skal jeg ønske velkommen til denne samtalen med regissør Kjersti Horn og scenograf Svenn Harrelsson, som da sammen med sitt team og teateret står bak en ny oppsetning av Romeo og Julie. Det er jo en temmelig burlesk og brutal versjon, og jeg fikk sett den gjennomgang i går, så det var jo også en veldig gøy og rørende versjon, må jeg si. Det som er litt spesielt her er at handlingen utspiller seg ikke på scenen, men da i gangene, på toalettet, treningsrommet, overalt egentlig. Dere har vært i underligste ganger og korridorer her på huset. Og så kringkastes dette som en livefilm uten klipp, i det hele tatt, på store scener til publikum. Jeg tenkte vi kan jo først høre litt med hvordan dere har det nå. Det er premiere på torsdag. Dere hadde da gjennomgang i går. Dere har prøvd i dag, og i dag er kveld er det vel første gang i publikum. Er det en lukket publikumsvisning, eller det? Det er ikke så veldig mange publikummer i dag. Nei. Men det kanskje kommer noen. Men det er på tide, det er gøy. Det er veldig sånn lystfylt arbeid, da. Så det er... Ja, vi koser oss veldig. Men hele huset er jo på en måte med, fordi det er en annerledes oppsetning enn det som vi er vant til. Så det er på en måte alle får være litt på tærne, og også de som jobber bak og rundt omkring, og plutselig så sitter det noen på kontoret deres med et veldig rart hår, og sier noe ting på et veldig rart språk. Så det er morsomt. Det er veldig morsomme dager, da. Jeg hører dere lo mye i går, dere som jobber og sånt. Men ingen nerver, dere er rolige da, egentlig. Det er jo på en måte en sånn form som er litt sånn... Det ser på en måte litt sånn ruskete ut, men det er krevende å få den logistikken til å gå opp. Det er jo som å lage en langfilm uten klipp, så det er jo mye vanskeligere enn å lage en langfilm med klipp, som man vanligvis gjør. Det krever jo at alle er helt på alerten hele tiden rundt omkring, og at det finnes systemer så folk får beskjed at nå må du sitte klar, for om fem minutter så kommer de til deg. Ja, vi skal snakke litt mer om både innholdet og de grepene som er tatt. Det har jo på en måte en sånn spesiale nesten da, med å lage live teaterfilm. Har dere et navn på det nye teaterspråket? Teater kaller vi det. Ja, det er bra. Fordi jeg tenkte for oss som jobber, som du sa, som jobber på teater også, er det jo veldig spennende da. På vei til kantinen så kan du snuble over et stort følge med skuespillere eller karakterer, typer og typetter med parikker på snei og barter og en kenguru traff jeg på. Bling, altså det er veldig mye bling og litt sånn glorete treningsdrakter, mye svette og blod og sånn. Så det har vært veldig gøy, og sånn som vi hører nå, så er det da ganske sånn klubbmusikk med høyt driv, en høy puls i denne forestillingen. Og forstått at alle på en måte må være da på tå og hev, selvfølgelig underveis, for det er jo både direkte og live som på teateret, men også at det kommer veldig tett på det som skjer. Har dere noen sånne kort beskrivelse om det prosjektet, eller det dere holder på nå å lage forestillingen innledningsvis, eller skal vi bare gå rett på mer sånn? 
går det på. Det kan jobbas utifrån en sån tese att det ska bli rum med julläs. Nej men kanske det man det som vi upptäckte när man liksom började sätta sig in i Romeo och Julia igen. Man tänker att det är en kärlekshistoria. Det är det som alla vet. Men när man börjar läsa stycket så upptäcker man också att det är enormt våldligt, att det är extremt mycket våld och att hela den våldskonflikten, alltså konflikten mellan de här två rivaliserande familjerna eller klanerna, det är det som är själva upploppet till hela historien. Och det tänker jag kanske att man ofta glömmer bort och i många Romeo och Julia som jag har sett så tar jag inte det våldet riktigt på allvar utan man fokuserar på den romantiska kärlekshistorien. Men för att den romantiska kärlekshistorien ska finnas så behöver det här hotet eller våldet men också eh, den typen av familjekonstellationer som det är i det här. Det är ju en flera hundra år gammal berättelse och... Eh, som inleds med att det är ett resonemangsäktenskap där föräldrarna ska gifta bort sin dotter. Och den konflikten också, som kanske i det norska samfundet inte är så aktuell, den måste också finnas där för att vi liksom ska trigga igång den viljan till frihet eller en annan typ av kärlek. Eller så. Mm. Det tyckte jag var lite nytt för mig när liksom man började läsa det här igen. Jag ska snacka lite mer om det, men först, alltså många, dere er jo blant de mest anerkjente og etterspurte i branschen. Det er veldig stas å ha dere på teateret, må jeg si. Folkeutrydning, eller lever min meningsløs, første oppsetning i 2008, den husker jeg godt. Og så var det jo forbrent i 2015, nå sier jeg ting som de har gjort sammen her på DNS tidligere. Arv og miljø. Selvfølgelig. Og så holdt dere på med en oppsetning som dessverre ikke vi fikk sett, for det var under pandemien i 2020. Dere skulle sette opp brand. Prøvene var gått i gang, men så ble det lagt på is. Det var jo en merkelig tid vi har vært igjennom. Men så var det jo da tilbake med et stort smell med sprengt, rett i Fleisen teater da. Det var våren 2020. Ja, nå ble jeg veldig forvirret. Men dere har jo også... Dere møttes for 20 år siden, fant jeg ut, akkurat i 2003, når dere studerte på Dramatisk institutt i Stockholm. Og har siden samarbeidet, tror jeg, talt over 20 produksjoner. Du har vært husregissør på Nasjonalteateret og på det norske. Dere har satt opp Noreen forestillinger sammen. Eddie Louise, fire forestillinger basert på Eddie Louise forfatterskap. Raskolnikov, som kanskje mange så når det var på Vestnorske, og det gikk på det norske teater med Preben Hodenland. Det er veldig mange, helt sikkert Hamlet, og du satt opp, Romeo og Julie satt opp, og du var med på å lage et Porogland teater i 2018. Men jeg er veldig spent på... Og i Finland har du gjort det. Ja, jeg har gjort det noen ganger. Men jeg er veldig spent på deres første møte, eller hvordan dere ble så gode... Ble et sånt radarpar? Kan dere huske at dere møttes i Stockholm? Nei. Nei, kan dere ikke? Nei, det kan jeg ikke huske. Vi gikk jo på en utbildning i Stockholm. På den tiden hette Skolen Dramatiske Institutet. Og der utbildes alle yrken, eller mange yrken innom teateren. Og man går igjennom samme klass. Så det finnes fyra dramatiker som skriver tekster, fyra regissører, fyra scenografer, 
fyra maskörer, fyra producenter, fyra, numera fyra ljusdesigner, fyra lyddesigners. Det är fyra av alla. Vilket gör att man under de här åren man går på skolan så jobbar man ihop. Eh, och så försöker alla, under de åren ska alla jobba med alla. Men man då, det blir ju varje gång då fyra produktioner. Eh, och när vi gick andra året så skulle man göra ett stort barnteaterprojekt under Susanne Ostens ledning som är stor guru inom barnteater i Sverige. Eh, och då totas man ihop. Eh, en dramatiker, en regissör, en scenograf och så vidare. Och eh, då när vi gjorde det barndomsprojektet så jobbade jag och Kerstin ihop. Mm. Eh, och då lär man ju känna varandra lite extra mycket. Man lär ju känna varandra på en skola. Vi var ju, man är då strax under 30 studenter. Eh, så vi var inte så många. Eh, och särskilt kanske då regissörer och scenografer jobbar väldigt mycket ihop i många olika övningar och så. Det är väldigt annorlunda än den teaterutbildningen de har på Kunsthögskolan i Oslo, där de bara har skådespelare och regissörer egentligen primärt. För i tanken här var ju att man skulle bygga team, kunstneriska team som kunde leva vidare efter och det var ju då ett exempel på. Men det ger ju en annan kraft när man kommer och möter liksom en bransch som är väldigt ung då. Att man är fler och att man har allerede börjat att utveckla ett felles språk på något och så jobbat med lärare samman och fått tillbakemeldingar på det man gör. Det har mycket att bygga vidare på då. Mm. Det görs ju väldigt lurtigt egentligen. Ja, ja, väldigt. Mm. Men jag har också läst att du att du kan losa med samman. Att vi losar med. Ja, ja, vi vi ler fortsatt eller mer. Ja. Ja. Jag, jag tror att vi båda har som, båda två har som filosofi att teater ska vara gøy. Ja. ja. frågar man Kerstin, ska vi göra så eller så ja, vad är mest gøy? Ja. Så väljer vi det som är mest gøy, som vi syns är mest gøy. Men det är väl så på lite intressant när man jobbar med det Shakespeare för exempel för jag måste inrömma att jag har väldigt sån panik för det för det är så allvarligt och du vet det är Shakespeare ja visst du känner det och ja man ska förbereda sig och och vad viktigt på något sätt och så egentligen så innerst inne syns det lite kedligt inne i hjärtat mitt men jag syns nog för exempel detta arbete här att på något sätt har klart att också tänka sån eller känna också då att det var det är nog det det är ment för att det ska vara gøy Hvis man klarer att tillnärma sig på det mycket mer leken måte, så får man mycket mer ut av både allvaret och poesin tror jag idag. Det har egentligen varit lite befriande i denna processen här, hvor man också också för man inte när man lager jättestor scenografi som man har byggt inne på scenen som står sån här, så har man inte så mycket frihet till att leka sig Men här när vi har hela detta hus och ut och in och allt möjligt så kan man finna på nästan vad som helst och man kan tillåta sig att associera undervejs på något för att leta efter Eh, vad kan det här betyda för oss eller hur kan det vara gøy för oss då? Mm. Mm. jag tror också att skådespelarna i det här arbetet när det har varit som en filminspelning eh, känner också en stor frihet i att de eh, faktiskt är på, med på en film. Ja? Och det är liksom lite flottare än att göra teater. Så att de blir också väldigt engagerade och delaktiga i processen till hur det ska göras. Och kommer med mycket uppslag och förslag och så. Mm. Som de kanske inte hade gjort om vi hade varit på scenen när var den kommer in i, ja. i sin scen. Och kanske slipper lite liksom den angsten över att se si ting fel eller inte förstå. Eller... Ja, man, man hindrar sig väldigt mycket om man tänker att det är väldigt, väldigt vanskligt. 
Jag har på skolan i Stockholm där så jobbat också inte med med klassiker då är det nog särskilt bara nyskrivna texter. Ja, jag vet inte vad slags idé det var, men vi hade i alla fall att vi bara jobbat med dem. Då var det ju ett team med dramatiker också eller en klass med dramatiker så då fick man olika dramatiker varje gång och jobbat bara med nyskrivet dramatik då. Så det var en stor tröskel för mig när jag kom hem. Egentligen tänkte jag att jag bara skulle jobba med nyskrivet dramatik, men jag fick faktiskt jag tror nästan aldrig fått en fråga om det, men Eh, jeg hadde en stor terskel å begynne å, å, å jobbe med klassikere, fordi jeg tenkte at jeg ikke hadde lært det. Men jeg tror man lærer veldig mye av å jobbe med levende dramatikere, som er veldig anvendbart når man også jobber med klassiske tekster. Da. På hvilken måte da? Altså det med at ikke du blir så erbødig? Eller at du... ja. ja, det er vanskelig også å jobbe med nyskrevne tekster som ikke har vært prøvd ut tusen ganger. Det er jo på en måte lettere å jobbe med klassikere som noen andre har tygget på før det. Mm. Jeg vet de må ha en viss kvalitet i hvert fall. Da, ja, 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 ja. Mm. De har jo blivit bearbeidere. Jeg tenker at særskilt Shakespeare-tekster blir bearbeidere varje kveld mm. når de spiller det. Mm. Mm. Så fann man på någonting nytt, mm. og så endrade man i, i, i stykket. Mm. Ja, for det ble utgitt i 1597. Ja. Uh, og Shakespeare hadde jo før det, han var jo lyriker. Uh, og det bærer jo til teksten også stykkene preg av. Det er jo, uh, jo kjærlighetslyrikk uh, liksom noe mer. Men er det sånn, altså Romeo og Julie er jo da verdens mest berømte kjærlighetspar. Det er nesten sånn arketyper, ungdommelig, umulig kjærlighet som har blitt adoptert i all slags uh, versjoner siden. Uh, men jeg tenkte, hvis, altså, du snakket jo litt om handlingen. For det er jo et eh, samfunn som er si, veldig eh, voldelig. Det er blodfeider, æres, eh, altså æren står sterkt, sant? Og så er det disse to eh, familiene. Eh, Montagu, sier dere, er vi usikker, for det er jo egentlig et, altså det er Verona, italiensk, sant? Men Montagu og Capulet, eh, disse familiene, eh, som da har lagt i strid i, må jo vært flere generasjoner, sannsynligvis. Uh, og til slutt så blir fyrsten så uh, lei jeg det og sier at hvis dette skjer igjen, så uh, da går det gale, <laughs> det sier sånn. Uh, og så er det jo det, dette maskeradeballet der Romeo, som egentlig har kjærlighetssorg over en annen, uh, treffer Julia. Og der har jo dere laget en uh, skikkelig gøy fest da. Uh, <laughs> Som ikke er kanskje helt sånn som det var i 1597. Kanskje var bare det. Men jeg uh, tenkte på, altså hva er dere, en ting er at dere har modernisert det, og at denne historien er jo en tragedie, for det går jo veldig dårlig med, med dette elskende paret som, som kjent. Første delen er jo egentlig veldig, nesten som komedie, det er veldig komiske elementer, og det har jo dere kanskje forsterket også. Uh, er dere enige i det? Ja. Ja, jeg vil, ja, det er nesten en komedie, ja. Men jeg tenker at ja, det synes jeg også har lært meg da, om Shakespeare nå gjennom dette arbeidet, at det er, kanskje det er nødvendig, og det kanskje også er lov, og det kanskje finnes i språket en veldig mye humor da, og grotesk humor også, som på en måte, jeg opplever det som at tragedien blir større gjennom at man har det spennende da, mm. eh, mellom det helt eh, forferdelige og det helt på en måte bare dumme nesten. Mm. Så det, ja. det er på en måte en lærdom da, i den her Det er jo lett å behandle Shakespeare som mange andre gamle tekster, at det bare er poesi. Mm. 
Jag har ju sett många Shakespeare-uppsättningar där jag nästan har somnat eller har somnat. Därför jag, jag känner inte vad de pratar om. Alltså det går mig rakt över huvudet. Och samtidigt så tänker jag att det var ju storytelling. Det, det är ju väldigt folk, på sin tid väldigt folklig underhållning. Om man berättar en, en gripande berättelse. Han snodde ju hej vilt alla de här. Han har inte hittat på någonting. Eh, han kokar ihop det. Shakespeare av sagor och myter och saker man har hört. Eh, och det gör att det vi, om, vi försöker, om vi försöker med någonting så är det kanske att också vara storytellers. Att berätta berättelsen snarare än poesin i texten. Ja, för det var väl baserat också på ett moralskt eh, dikt eh, som där budskapet var gör som föräldrarna säger, eller så går det galt. Eh, mm. Men, mm. men i Shakespeare sin text så öppnar det upp för ganska många andra perspektiv mm. eh, på kärlek som jag tänkte på alltså, på den tiden må ju ha varit eh, väldigt revolutionerande. För det är individuell frihet och särskilt för kvinnor och det är Julias utveckling i detta stycke eh, har ju varit alltså, satt in i samtiden där så har det varit eh, väldigt revolutionärt eh, tankesätt av, av Shakespeare. Men jag tänker på något att det handlar om kärlek, jag tänker att det handlar om våld. Eh, och de två ungdomarna, de är på något normbrytare. De upplever något, de upplever ett möte som är så voldsamt och som det kanske kan bara vara när de är 13 14 år som gör att de bryter med de konventionerna som är i det eh, samhället de bor i. Eh, det gör att man bryter på något en våldsspiral som är på något helt kvälande för hela det samhället. Är det tänker att det handlar om. Du lär dig inte om kärlek av att läsa det stycke här, men du lär dig om våld. Du lär dig om att bryta ut av konventioner. Det är det, hvis man ska säga si att det handlar om något så tänker jag det handlar om. Ja, så visar det väldigt tydligt drifter som både egentligen sex och den ja, de driftarna måste vara så starka för att de ska törra göra det de gör mm. som får enorma konsekvenser för den byn eller vad den är för något. Man får ju aldrig veta vad den konflikten egentligen handlar om. Det är ju bara konflikt på något sätt. Jag tänkte på det igår när så den genomgången så är det också att det här maskuliniteten där alltså nu är det de, jag tror alla skuespelarna här måste ha pumpat nog enormt mycket järn för föran den föreställningen alla var liksom väldigt flotta när i träningsrummet där det är ju kroppsliga fysiska föreställningar och ofta lagar men men de har ju då en ska ska se si, sexualiserad humor de pumpar muskler det är så som du säger de slåss det våld det är liksom det maskulina eh, samhället då men det är ju en del som tänker kanske är Alltså, vad har gjort med den historien för när det är en 400 år gammal text så prövar man ju alltid se vad är det är väldigt aktuellt framdeles idag. Tänker dock att det är det. Och alltså, i så fall vad är det med den berättelsen som som dock har lyfte fram som som gör att den bär sig idag då? Jag vill säga det är en väldigt bra historia då. Mm. Det är lite sånt kedjespörsmål man alltid får, da, sånn, både sånn, hvorfor er dette aktuelt i dag, og hva har dere gjort for å fortelle det på en ny måte? Men bare, eh, yeah. Men, jeg var i hvert fall ute etter å finne skuespillere som hadde et voldspotensial i kroppen sin, og det er ganske tydelig å se da, at, eh, at det finns jo, og det finns. Det finns. Det finns i vårt samfunn, liksom. Eh, eh, i, i sociala konstellationer och i kropper så finns ju det och det finns ju också på något 
giftig maskulinitet i vårt samfunn, på en måte, som fører til utrolig mye grusomheter. Det blir kanskje enda tydeligere med de to jentene som spiller. De mannekroppene og de mulighetene som finnes i det, og de jentene. Som jeg tenker er et gigantisk problem som man aldri adresserer, egentlig. På Shakespeare sin tid var det bare menn som fikk lov å spille. Kvinner fikk ikke spille teater før i 1660, mener jeg det var. Og her er det jo ganske kult da, at her er Romeo spilles av Stine Robin Eskilsen, og at det ikke gjøres noe sånn voldsomt stort poeng ut av det. Jeg hadde jo jobbet med Stine Robin før i Sprengt, og jeg tenkte at man også trengte en skuespiller, eller skuespillere som på en måte hadde en grenseløshet i seg, og som også brukte kroppen sin i uttrykket sitt, og var veldig, veldig modig. Så vi tenker jo masse rundt omkring, og det var jo egentlig ikke sånn at vi tenkte sånn, å ja, det må være to jenter, hvilke to jenter? Men det var jo mer at jeg tenkte Stine Robin skal gjøre den veien da. Og så tilfører du det masse vis av ulike måter å lese teksten på, at hun gjør det. Men det er også veldig gøy skuespillmessig å se da, hva en mannerolle, hva en kvinnerolle er, for eksempel. Hvor stor forskjell det er på det, og hvor gøy det er å se henne gjøre det. Men som kanskje også handler, i alle fall for min del, om at man har sett et antall 30-pluss menn som spiller Romeo. Og det handler om två 13-14-åringer. Og i det at det er två tjejer som gjør det, så opplever i alle fall jeg at jeg er mer inne på at de er i nedre tonåren. Ja, man må jo på en måte også finne på noe som gjør at... Åh, man hører teksten på en ny måte. Åja, nå hørte jeg teksten. Nå må jeg tenke meg en gang til om. Man må liksom provosere seg selv i prosessen også for å ikke... Det er så veldig mange ganger man har hørt denne historien, at det er jo litt kjedelig på en måte. Så hva gjør at plutselig... Åja, nå hørte jeg på en annen måte. Eller nå må jeg tenke i en runde til fra hvilken fordom jeg hadde. Hvordan har dere jobbet med språket? Det er jo en nyoversettelse av Øy Berg. Det er jo veldig bra. Jeg er jo egentlig veldig streng med språk. Og opptatt av det nesten alltid, at man skal være helt korrekt og sånn. Men i dette her så opplever jeg også at det var en befrielse å si sånn, vet du hva, her bare klipper vi bort en bit. For det er også et litt kvelertak på Shakespeare, tenker jeg, å ikke gjøre det. Jeg tenker at han var vel nære skuespillerne selv. Så hvis det er ting jeg tenker sånn, dette kan du ikke si, eller dette klarer du ikke å si, eller jeg skjønner ikke hva du sier, eller dette tar veldig lang tid, eller dette var rett og slett kjedelig, da tar vi det bare bort nå. Jeg har egentlig vært motsatt enn jeg pleier å være i andre produksjoner. Jeg tenker sånn, vi prøver å være så ukonvorsjonelle vi kan, og være så lite strenge vi kan. Og der det er en hjelp at teksten er som den er, så får de prøve å jobbe med det, men hvis ikke så er det viktigere at det ikke blir gør. Ja, for det at det skal være gøy og underholdende er jo viktig for deg, men jeg har også lest at du pleier å gå etter smertepunkt i stoffet du jobber med. Ja, jeg synes jo noen ganger språket kommer i veien her da, for hva som virkelig betyr noe. Jeg synes ikke det er noen vits i å holde på å rape ut masse språk som ikke noen bryr seg om. Rett og slett. Så prøv å finne hvor treffer det, hvor treffer det ikke. Men det kan jo være forskjellig. Noen kan jo sikkert synes det er morsomt å bare høre på at man leser. Og det kan sikkert være fantastisk også. En ren opplesning av denne teksten. Det er ikke den 
Det er ikke den store poetiske opplevelsen da man får i denne formen her. Men heldigvis så kommer det til å komme flere forestillinger av denne teksten som man kan gå og se. Samtidig så er det jo, altså vi har jo balkong i scenen, veldig gjenkjennelig. Den her kom Romeo når Julie står, hun står og barberer leggene sine og bikinelinjen mens hun venter og kommer med den kjente monologen «Kom natt, kom Romeo». Kanskje hører man plutselig poesien også på en annen måte. Når man ser på at noen barberer leggene, hvem vet? Nei, men den kontrasten mellom de komiske elementene gjør også at tragedien blir større, og det samme også kanskje at teksten noen ganger kom veldig tydelig frem, fordi at koblet sammen med det litt absurde og hverdagslige som den koblingen dere gjør da. Vi gjorde i hvert fall at jeg hørte på det på en litt annen måte enn å bare... For det blir bare en sånn... Det er godt å høre. Jeg tenker at vi... Det vi brukar diskutera är att alltid hitta liksom en form som öppnar upp. Som både öppnar upp förhoppningsvis för publiken, men också för oss i processen och för skådespelarna. Att det är så lätt, och det som vi lärde oss mycket när vi liksom studerade, var ju att kanske vara sträng och hitta på väldigt mycket formmässiga grepp. Och tittar man på mycket Shakespeare-uppsättningar och så här, så, så går alla runt i svarta kläder och det är liksom väldigt hårda ramar. Jag tänker att det vi försöker göra i, de i många uppsättningar så är det att öppna upp de ramarna så att vi inte under pröven säger nej men det är inte tillåtet för dig att göra det som skådespelare eller det eller det och att det mest blir nej och istället så vill man ha ett bejakande universum ett universum där skådespelarna också får vara delaktiga i, i, i arbetet. Det er veldig gøy det, når man også holder på med den poesien, så kommer plutselig skuespiller og sier, men når jeg sier dette, kanskje jeg kunne gjøre, kanskje jeg satt på do når jeg sa det her, da skjønner du på en måte at det har begynt å leve inn i hodet på deg, i stedet for at de bare har øvd inn en rytme, liksom. Vi skal snakke litt med, altså Svenne har jo også da gjort, du gjorde scenografien opp på Lazarus, som vi skal sette opp igjen. Onkel Vanja har jobbet med Stefan Larsson, da tatt av sjefen på to av hans produksjoner her. For å tenke på det med estetikken, og kostymene har vi jo snakket om. Men hvordan vil du beskrive det visuelle universet i denne oppsetningen? Jeg tenker at det her universet, ofte litt som det jeg precis sa, er et resultat snarere av hvordan prosessen ser ut, enn noe som jeg har tenkt ut på førveg. Jeg vil at... Kjersti og skådespillerne skal være helt delaktige i det vi gjør. Og vi fantiserer ihop det her tilsammens. Teatern har jo, eller sånne her institusjonsteatrer, er veldig velplanerade. Og de vil gjerne at man kommer i god tid og gjør skisser hvor alle mennesker skal se ut. Og så finnes det en stor syateljev, hvilket er fantastisk. Så syr man opp de klederne långt innan vi kanske ens vet vilka skådespelare som ska vara med. Och i och med att både Kerstin och jag är intresserade av att vi faktiskt ska göra, jobba ihop. Att alla, alla tillsammans bidrar till den slutgiltiga produkten. Så gör jag ofta så att jag jobbar med liksom teaterns lager och gamla kostymer. För att just kunna vara fri. Att en skådespelare har testat någonting i två, två uker och så känner att nej. Nu börjar jag känna vart den här karaktären är på väg. Då ska 
Ja, inte liksom begränsa det utan snarare säga ja, ja, men då springer vi och ser om vi finner någonting annat och någonting nytt och så. Det gör ju att det på ett sätt blir väldigt dålig kostym. Den ser väldigt billig ut, men den är förhoppningsvis så är den en del av skådespelarna. Jag tycker ofta man ser att det är kanske bara som en yta och någonting som kanske inte alltid skådespelarna är bekväma i. Men i det här fallet så förhoppningsvis så har de här veckorna när vi ändrar och håller på gjort att det liksom det växer sig samman. Och därför så blir det också väldigt olika på olika skådespelare. En del har kämpemycket peruk och smink och, och löspupper och allt möjligt. Och, och någon har nästan ingenting, har jeans och t-shirt. Därför att de krä, det, det krävs olika för olika skådespelare. Eller de tycker olika saker är, är kul att hålla på med. Uh, och det blir, det blir liksom också en del av resultatet. Um... Men i deras 20-årslånga samarbete har de haft sådana olika faser eller koncepter som de har testat ut och forskat på i en period där. För... Det handlar ju också lite om att bli trygg i den rollen. Jag tänker att det tog kanske 10-15 år för man liksom kunde føle sig fri selv da. For det, man lærte jo på skolen å ha veldig sånn, å ja, da må du planlegge, å akkurat på hvilken side er det han skal gå ut av den døren. Eh, sånne ting, og det har både handlet om å bli trygg på sig selv også, og kunne gi frihet til andre, og ha en stor frihet i det kunstneriske teamet. Det er på en måte nesten overskriften for alt da. Å kjenne seg på en måte trygg i at den kreative prosessen sker når vi er sammen. Ikke at man skal være uforberedt og sånne ting, men at man skal si ja til det som folk som regel, jeg kan lese og lese den teksten og oppleve den på en måte, så møter jeg ti skuespillere med sine erfaringer og sine kropper og alt mulig rart. Og hvis vi klarer å skape på en måte med det kunstneriske teamet en åpenhet i det prøverommet, så eh, lærer jeg helt nye ting og får helt nye ideer, og jeg kan ta imot innspill og alt mulig rart, og teksten åpner seg på måter som man aldri hadde trodd var mulig. Eh, så det tenker jeg handler mye om trygghet da, mer enn at man skal være opptatt av en form eller... Vi er jo veldig opptatt av prosess og hva som skjer eh, i prøverommet liksom sammen. Men det grepet med, med å bruke film som et verktøy, eh, hva opp, åpner det opp for? Jeg har lest et sted at du sier at det åpner opp for større te teatrali teatralitet. Eh, hva mener du med det, eller hva tenker dere? Eh, det har jo vært et lite forskningsprosjekt å se hva man kunne bruke det til. Jeg husker ikke noe gjorde det første gangen, ja, men... Man, man kan jo tenke seg at tradisjonelt så er filmen veldig naturalistisk. Teatern tenker man er overdriven. Jeg tenker at vi gjør tvertom. De stykken vi in, som vi gjør utan video, då skalar vi nästan av. Og gjør det mycket renare og enklare. Men når man har videon, eller filmen som, som medel, så kan man nästan kosta på sig att ta på sig ännu större lösnäser och, och så här. Eh. Det har ju varit en sån trend liksom att man skulle liksom lage sånt teater där ting skulle vara som på äkta. Och då skulle man liksom försöka inte ha någon kostymer och man skulle liksom inte ha sminka, man skulle vara helt sån. Men någon gång kan jag känna att när man liksom jag man tar på den där parrycken här då, alltså att man liksom genom att gå genom det teatrala nästan kan eh finna en större ärlighet då hos skuespelarna att de kan tørre på en annen måte. Jeg vet, jeg vet ikke. Um, ja. Sen gjør vi det aldri bra, eller man skal si. Vi har veldig sällan bra perukker. Mm. Eh, og det tenker jeg gjør også någonting med mig som betraktare. Mm. At jeg får en... Jeg forstår at 
det här är inte den människan utan vi gör en gestaltning av den personen. Mm. Uh, och det öppnar också upp någonting. Mm. Shakespeare var ju psykant för att vara leken har jag förstått och det var ju teater på den tiden var ju massunderhållning alltså det var ju offentliga handrättelser och så var det teater. Det var det, var det folk uh, drev med och det var ju ståplatser och han kände att uh, våld och slåsskamper och sånt var var viktig viktig för att få folk till att följa med. Eh här också har vi ju haft egna effektexperter eller kampexperter till men jag har fått besked om att och inte vara bli allt för goda för att ha behålla den leken förstår jag att det skulle vara det ska se man ska se att det är teater liksom. Ja, det är vanskligt den det är väldigt mycket våld har vi aldrig haft med en sån stuntkoreografer. Det kräver ju precision på en måte som ja kommer det lite ja. Det går upp det hela tiden. Är det blir övertänt vet du det skulle spela med. Då plötsligt så slår det på äkte. Inte så bra. Det var helt toalett som inte stycker också för det var sån slåsskamp där inne. bra. Så det lite roligt så. Men så var det det Shakespeare som sa att alla ungdomar är en fara för sig själv. Det var det. det är Uh, men uh, för jag tänkte nog uh, vi snackade ju lite om den här produktionen som uh, gick i vasken på grund av pandemin och mm. den uh, det har ju också varit en diskussion om hur man ska få folk tillbaka på på teatern. Det var en period då med digitalt uh, teater reindig. Det har lagt en väldigt fin uppsättning av scener från äktenskap så var Brogland teater så kun var film, ingen publikum i salen. Folk satt hemma och så Netflix och här får man ju också på i deras Romeo och Julia version så kommer man ju också väldigt tätt på att du får det sina bilderna som man kanske har blivit vant med som publikum har. Det är lite rart eller det kan en del upp sitt nya publikum har, så kommer på teater så att det är väldigt långt ned från balkongen och ned på på scenen. det er på något en ny tid som kanske kräver oss ett nytt typ av språk eller jag tänkte vad Hvordan ser dere for dere liksom, teaterets fremtidsutsikter? Gode. Gode? Ja, ja, ja. ja. Men däremot tänker jag att man inte... Men vilken roll ska det spela i vårt samtidigt? Ja, men jag tänker kanske att man inte ska begränsa sig för mycket vad man får och man inte får göra. Mm. Uh, ibland så frågar folk när vi gör de här typerna med video så här, men är det teater? Mm. Oh, annars vet jag inte riktigt vad det är. Uh, vi, vi gör det på en teaterscen med folk i salen och det, det är live. Men däremot att hitta nya sätt att, och att testa. Att ena gången gör man på det viset, nästa gång gör vi på ett annat sätt. Uh, och det är inte så, så farligt. Uh, och, och det kommer nya verktyg uh, som man kan undersöka och se om det kan det ge någonting den här gången. Så är det väl behov för ett sånt rum för samtal och diskussion runt värdespörsmål och på andra måter än det man allas får om man går i byrådssalen eller eh, alltså det är ju ett behov för för den typen möteplats men jag vet inte vad tänker du vad är din drivkraft Kerstin med att driva med med teater i det hela tatt? Nej men jag tycker det är grymt. Nej men jag tänker att teater också måste uppgradera sig och ha lite självtillit på att dessa husen är byggt i denna arkitektur som en kyrka men det är inte en kyrka det är inte ett religiöst rum det är ett Teatret måste också ge besked till folk. Detta, detta huset tillhör alla. Här inviterar vi folk in till diskussioner om de stora frågorna, om de tingene du kanske inte klarar att skriva en kronik om, vi kanske inte snackar om i byrådssalen, men de tingene som handlar om 
Hvordan skal vi leve sammen? Hvordan skal livet vårt være? Hvordan skal samfunnet vårt være? Hvordan skal vi... Ja, gjennom forstå, altså gjennom kroppen da. Sammen der inne, og sitte sammen og oppleve store følelser, store konflikter, problemstillinger som vi ikke har noe svar på. Jeg tenker teater burde ha større selvtillit da, til å si at det er et demokratisk verktøy, et hus for samtale i prøveprosessen i spilleperioden mellom de kunstnerne som jobber her og mellom kunstnerne og de publikamene som kommer. Og åpne opp dørene, sånn at folk kjenner seg velkommen. Nå ser du jo det å ha noe på hjertet, og det er jo dere kjent for å ha, at når dere først forteller en historie, så skjønner man at det er en vilje bak det. Da må man også tillate prosesser i teaterne, der det er rom for tvil, rom for å stille spørsmål, rom for å ikke ha svaret vi skal lage dette her, for dette tror vi at folk kommer til å kjøpe billetter til, at det ikke er det som er drivkraften, men at det er å åpne opp for de diskusjonene som vi ikke vet hvilken retning skal gå. De som det ikke er plass til noe annet sted. Og det må teaterinstitusjonen tørre å gi plass til, da, tenker jeg. Akkurat i forhold til denne forestillingen, Rom og Julie, det er vel en god anledning til å ta med seg yngre folk og folk som ikke har vært så mye på teateret, kanskje. Tenker jeg virkelig. Men hvor du tar med seg ungdommer. Det er jo et ungdomsstykke. Ikke for at vi har laget en ungdomsforestilling, men det handler om to mennesker som er 13 og 14 år. Og på hvilken måte de kan endre verden, liksom. Så litt splatter, snev av splatterfilm og litt... Ja, masse referanser til andre kulturelle uttrykk og musikk og alt mulig der. Det er virkelig, og ikke utilgjengelig, som man skulle kunne tenke at det er. Så ja, lav terskel for å ta med seg ungdommer, tenker jeg. Og så er det en hyllest til, hva skal jeg si, ungdommer og seksuell oppvåkning, på et vis, faktisk. Seksualitet generelt. Seks og vold, bare kom på teateret. Ok, vi må vel egentlig avslutte, men jeg lurte på, har dere veien frem nå til torsdag? Hva gjøres? Er det teknikk og logistikk og sånn, eller er det å gå inn nå i... Hva bruker dere disse siste dagene til frem til premieren? Mye teknikk og logistikk og sånn, men vi prøver jo å skjerme skuespilleren så mye som mulig, og også nå kommer det jo nerver inn i bildet og sånn, og man må også ta avgjørelse på noe. Det er kanskje noe som noen elsker en scene, eller noe som man må ta bort, kanskje, eller man må på en måte være til stede hos hver enkelt og se hva de trenger, sånn at de blir trygge nok på hele løpet til at de kan føle seg stolte på torsdag, og ha en gøy premiere, og ikke en som bare er angst. Även om det låter teknikavancerat och filma och så, så försöker vi ju hålla, alltså, hålla det så enkelt som möjligt. Så att fokus ligger på skådespelarnas berättande. Och att man ända fram till ridån går upp på premiären, eller videon slår på, slås på på premiären, så finns det en möjlighet att faktiskt diskutera vad det handlar om och vad man ska göra. Nå ser det jo litt gøy for det at hvis man går forbi her en kveld nå fra torsdag og fremover, så kan man plutselig da snuble over en øldrikkende kengru-gjeng, eller man står i kø for å kjøpe en kebab, så kommer Romeo og Julie innom. Vi har faktisk funnet ut at signalene til store scener går helt bort over gaten på den kebab. Ja, hvis du velger å ta middagen på den kebaben der borte, så kan du faktisk bli med i forestillingen. Ja. 
Och då är er det som cirka klockan 8 där. Cirka klockan 8 på kvällen. Långt utanför alltså. Ja men alla så hoppas att vi heller ser det i salen tack jag vill säga. Si. Ja. då tusen tack för att du kom. Var ju både statsråd och konge och allt i byn idag så väldigt kött och tusen tack för att du har ett travle man ska ha tid att sticka in om här. Tack. Tack.